0: Boa tarde, eu sou Maria Cristina Furtado e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A Universidade de Brasília, UNB, abriu as inscrições para o programa de avaliação seriada PAS 2022. A taxa de inscrição é de R$ 120. Reais. Interessados no processo seletivo da UNB devem realizar suas inscrições até o dia 12 de setembro. O PAS é o Sistema de Avaliação Seriada da UNB, formado por três etapas. Os candidatos acumulam pontos no decorrer de três etapas para concorrer a vagas em cursos de graduação da instituição. Também já está aberto o prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição. Para concorrer ao benefício, o candidato precisa se enquadrar em uma das seguintes condições. Inscritos no Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal... CAD Único, ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter frequência igual ou superior a 75% das aulas ministradas até o momento da solicitação de inscrição. O procedimento será feito online, através do site do vestibular. Cada modalidade de isenção possui seus procedimentos de confirmação de informações conforme o edital. O prazo para solicitar a isenção se encerra no dia 12 de setembro. O resultado provisório do benefício será divulgado entre os dias 19 e 21 de setembro. Já o resultado final será publicado no dia 27 de setembro. As provas do PAS NB 2022 serão compostas por redação e prova de conhecimentos. Os exames vão acontecer da 1 da tarde às 6 da noite e as datas variam de acordo com a etapa em que cada candidato está inscrito na seguinte divisão. A segunda etapa será no dia 10 de dezembro, a primeira etapa no dia 11 de dezembro e a terceira etapa no dia 17 de dezembro. O PAS 2022 da UNB oferece 2.118 vagas para ingresso no primeiro semestre e 2.120 vagas no segundo. A UNB realiza reserva de vagas para candidatos oriundos de escola pública, de baixa renda, pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência. Mais informações na página do Sebrasp ou pelo telefone 61-3448-0100, repetindo 61-3448-0100. A Biblioteca Central da UFG completou 49 anos nesta quarta-feira. A data ganhou várias comemorações. A jornalista Ana Flávia Pereira conversou com a diretora do Sistema de Bibliotecas da UFG, a bibliotecária Adriana Ribeiro, sobre a Biblioteca Central da UFG, o Sistema de Bibliotecas da Universidade e a importância das bibliotecas de maneira geral. Vamos acompanhar.
1: Olá, Adriana. Obrigada por aceitar nosso
2: convite, conversar com a gente aqui na Rádio Universitária. Oi, Ana Flávia. É um prazer. Ainda mais um dia tão festivo como hoje, né? Onde a gente está comemorando os 49 anos da Biblioteca Central da UFG.
1: Então, Adriana, né? A Biblioteca está fazendo aí 49 anos. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, né? Porque hoje, na UFG, existe bem mais
2: do que a Biblioteca
1: Central, né? Ela foi só o comecinho ali.
2: Exatamente. Na Flávia hoje a gente conta né o sistema de bibliotecas com oito bibliotecas, mas tudo começou com a reunião das bibliotecas setoriais em 1973 e hoje a gente faz 49 anos, com a Biblioteca Central e mais sete bibliotecas setoriais. No Campo Samambaia a gente tem quatro bibliotecas, que é a Biblioteca Central, a Biblioteca Setorial de Humanidades, a Biblioteca Setorial de Letras e Linguística e a Biblioteca localizada no Colégio do CEPAI. Aí na no Campus Universitário, no Campus 1, né? a gente tem a Biblioteca do Museu e a Biblioteca do Campus 1, mesmo, uma biblioteca é mais natal e silva, mais conhecida como a BSCAM. E a gente tem a de Aparecida, no um Campus de Aparecida, e mais um na Regional Goiás.
1: Nesses 49 anos, né, Adriana, nós passamos aí por uma verdadeira revolução,
2: né? Apesar disso, as bibliotecas continuam sendo importantes? Flávia, esse é um discurso que a gente ouve desde o sempre né, na área da biblioteconomia e o que a gente tem tentado fazer é caminhar junto com essas tecnologias. Né? A gente busca no sistema de bibliotecas, está presente na vida dos nossos usuários. Então hoje as bibliotecas ela é muito mais né, do que simplesmente encontrar os livros, ela é um espaço de convivência e a gente segue nesse ritmo. Tecnologias novas, né? a gente juntamente com o conselho acadêmico, que é um conselho e temos representantes de cada unidade acadêmica, um professor junto com a gente, lutando, né, para junto a reitoria, para atualizar nossos acervos. Porque a gente sabe que com a pandemia os alunos conseguiram, não é? Não, várias e diversas formas de conseguir essa informação que não seja na biblioteca. Então a gente tem que correr atrás sim, lutar, e junto a gente buscar alternativas para a gente conquistar esse público novamente. Como é que seria
1: isso? Conquistar esse público significa trazer esse público de volta para dentro da biblioteca ou oferecer uma biblioteca que seja acessível em qualquer lugar?
2: as duas coisas, Ana Flávia. A gente está buscando esse espaço, né? A gente oferece os espaços de convivência que são muito utilizados pelos nossos usuários, né? São os queridinhos, o famoso puff da biblioteca, né? Então, se a gente busca essa convivência, essa biblioteca ser hoje essa função social da biblioteca e também as novas alternativas, né? Os e-books, novas ferramentas de busca. A gente sempre tem treinamentos, então a gente busca essas alternativas para conquistar esse público novamente.
1: Porque a biblioteca, eu imagino, né, Adriana, seja ela em qualquer formato, é, ela é muito importante, né? Porque Exatamente. ela é um
2: repositório também, né? É, a fonte do conhecimento, né? Então, assim, historicamente as bibliotecas sempre foram o guardião né, do conhecimento e sempre preservando, e não só preservando, né? A gente quer divulgar, a gente quer dar o acesso aos nossos repositórios digitais, nossos livros físicos, ampliamos a nossa biblioteca digital de e-books. Então, são várias alternativas que a gente está conseguindo buscar para oferecer todos os serviços disponíveis. Treinamentos em base de dados, portal de periódico CAPS. Então, a gente tem uma infinidade de ferramentas, que não seja só o livro físico hoje, né? Que atende a pesquisa na universidade.
1: E para quem não consegue deixar o livro físico, né? Também é um espaço enorme, né? Com um acervo enorme, né? Que também está disponível. Um acervo a, enorme. Não só a comunidade da UFG, não é, Adriana?
2: Isso, as bibliotecas são é abertas para todo o público. Apenas o serviço de empréstimo, né, e o domiciliar, que a pessoa pode vir pegar e levar o livro para casa, que é restrito à comunidade interna da UFG. Mas nossos espaços e o acervo para consulta local, ele é aberto para toda a comunidade. E é muito utilizado.
1: Que legal. E como é que estão sendo as comemorações aí aos 49 anos da Biblioteca então, Central é um, da UFG?
2: Nossa programação ela começa ao meio-dia, a gente vai ter a apresentação do coro de câmara da IMAC sobre a regência do professor Ângelo Dias, que no hall de entrada da Biblioteca Central. E também, junto, a gente vai ofertar vários treinamentos para toda a comunidade UFG, como orientação para normalização de trabalhos acadêmicos, tiramos o treinamento de fontes de informação online. E, na sexta-feira, a gente terá palestras, nove da manhã, no auditório da Biblioteca Central, chamada Desafios para a Formação de Leitores Críticos no Contexto da Desinformação e das Fake News. Então, a palestrante, a mestre Larissa Rosa de Oliveira e o professor mestre Josué Pereira da Silva Santos, com a mediação da bibliotecária mestre Rose da Silva. Então, a gente busca, nessa palestra, né, mostrar a importância da formação dos leitores e o que isso impacta no futuro, né? esse mundo e esse contexto de desinformação e fake news que a gente convive diariamente.
1: Aliás, né, quando você fala aí na formação de leitores, a gente sempre ouve né, que os brasileiros não leem, que a leitura não, não faz parte do nosso cotidiano. Isso é verdade, Adriana?
2: Infelizmente é, Ana, porque a, a gente vive numa sociedade que ela não, não vê né, a ciência e a cultura né, como foco principal. Né? A maioria dos nossos usuários, infelizmente, chegam na universidade e tem o seu contato pela primeira vez com a biblioteca. Infelizmente, isso é uma realidade. né? Os nossos alunos aqui do CEPAI, eles têm esse privilégio, muito diferente da maioria das outras crianças, né? de ter o contexto dessa biblioteca desde o seu princípio. A gente tem a lei para implantação de bibliotecas. Essa lei não é cumprida até o momento. né? Essa lei já tem 10 anos que vai é ser implantada, com a obrigatoriedade das bibliotecas escolares, mas, infelizmente, isso não ocorre ainda. E, realmente, essa é a realidade. Infelizmente, a maioria da população não tem acesso aos livros, à leitura, desde de criança, né, Flávia. E isso reflete né, em toda a sua formação crítica de cidadão.
1: Seria importante, então, Adriana, que cada escola, né, que espaços urbanos tivessem mais bibliotecas, que as bibliotecas continuassem sendo aí um espaço, é, como você disse, né, para abrigar o cidadão, para convidar o cidadão à leitura, né, ao conhecimento.
2: Isso, né? quando a gente vai em países desenvolvidos, né, a biblioteca faz parte da rotina desse cidadão, né? o que a gente não consegue visualizar no nosso país. A biblioteca ela faz parte do seu dia a dia, é espaço não só de livros, como falei anteriormente, né? a biblioteca tem um papel social muito importante, então as bibliotecas públicas fora do país elas têm outra visão de mundo, né, e a gente não consegue, aqui no Brasil, com as políticas públicas que temos hoje, atualmente, fazer esse trabalho com a biblioteca social. E nos últimos anos, né, com a pandemia, várias, já tínhamos poucas bibliotecas públicas, várias bibliotecas públicas com a pandemia foram fechadas, Ana Flávia. Essa é uma realidade muito triste.
1: E que aí reverbera nisso, né, um país com poucos leitores.
2: Poucos leitores. Infelizmente.
1: então fica o convite, né, Adriana? Para então, que as pessoas prestigiem aí os 49 anos da Biblioteca Central, visitem os espaços de biblioteca da Universidade
2: Federal de Goiás, não é? Exatamente. Então, nosso convite para a nossa programação, na sexta-feira, às 9 horas, a palestra aqui no campus universitário do 2, o campus Samambaia. E no dia a dia, a Biblioteca Central todas as demais, está aberta ao público, venha aproveitar, venha. Já todo o proveito desse acervo maravilhoso que a gente tem, de nossos espaços de convivência. Venha viver um pouquinho esse lado da leitura, do convívio, da alegria. A gente está aberto a todos.
1: Adriana Ribeiro, bibliotecária, diretora do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária. Parabéns aí pelos 49 anos da Biblioteca Central da UFG e sucesso nas empreitadas que vocês têm aí pela frente.
2: Obrigada, Ana Flávia. A gente que agradece o apoio da Rádio né, nesse reconhecimento né, da importância do Sistema de Bibliotecas dentro da instituição e para toda a população também. Obrigada.
1: A gente é que agradece. Um abraço, Adriana. Outro. Nós conversamos com a bibliotecária Adriana Ribeiro, ela é diretora do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás e nos contou um pouquinho aí dos 49 anos da Biblioteca Central da UFG, aniversariante dessa semana, completou, fez aniversário no último dia 24 e ela nos contou também um pouquinho mais sobre a importância da biblioteca para a formação de cidadãos conscientes, para a divulgação do conhecimento.
0: Você
2: está ouvindo... Intercampos.
0: O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INPI, já liberou o edital do Enem 2022 voltado a pessoas privadas de liberdade ou sob medidas socioeducativas, o Enem PPL 2022. O documento apresenta as datas e as regras para que os candidatos que se encontrem nesta condição possam participar do maior exame educacional do Brasil. Conforme o edital, os órgãos de administração prisional e socioeducativas que desejarem participar do Enem PPL 2022 deverão indicar as unidades para aplicação no período de 26 de setembro a 7 de outubro pelo e-mail aplicacal.ppl.gov.br Durante o mesmo prazo, os órgãos precisam informar o nome do responsável pedagógico que terá acesso ao sistema PPL. Esse profissional ficará encarregado de acompanhar todas as etapas do exame. O Enem PPL será realizado nas unidades prisionais ou socioeducativas que aderiram ao exame, que precisam ter locais adequados para aplicação. As inscrições vão de 10 a 21 de outubro e as provas serão realizadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. As notas do ENEM PPL 2022 deverão ser informadas aos participantes pelo responsável pedagógico das unidades prisionais. Com desempenho em mãos, os inscritos podem participar de programas de acesso à educação superior, como o Sistema de Seleção Unificado o SISU, o Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O campus de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã em novo horário, ao meio-dia e meia, devido à propaganda eleitoral gratuita. Nossa programação você acompanha pelo Rádio nos 870 m pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo Minho FG. E a seguir, temos mais jornalismo com Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com Ana Cláudia Rezende, Jorge Barbosa e Tiago Damaso. Obrigada pela audiência e até mais!